0: to się nagrywa? Tak. To może jakoś najpierw zacznijmy. Pogaducha! Ty, ty,
1: ty, ty, ty. Cześć, ja teraz w entuzjazm się wykrzesza, wykrzeszam. wykrzesam, wykrzesam? Krzesam. Krzesam entuzjazm. No hej, z tej strony Asia, a to prawdopodobnie 26 odcinek podcastu Pogaducha. Witam się z Wami, ja oraz Łukasz, którego tutaj dawno nie było. Dzień dobry. Dzisiaj jest. Czekaj, bo ja mam to napisane na karce, że tak. Pamiętaj, żeby im powiedzieć, żeby daje Ci ocenę w iTunes i w tych innych miejscach. Więc yy, przypominam tym razem na początku, że to jest szalenie istotne, żeby ocenić podcast w tych aplikacjach, w których go słuchacie. Ponieważ jak piszecie tam miło na temat podcastu, to mi jest ciepło na sercu. Się robi, moja dusza błyszczy, jak przy kupowaniu fajnych ubrań. I jestem bardzo szczęśliwa, bo mam więcej słuchaczy. A jak mam więcej słuchaczy, to...
0: Ale ja myślę, że powinniśmy Czuję to się lepiej. przedstawić w języku korzyści i jak masz więcej słuchaczy, to też łatwiej będzie nam namówić kolejnych fajnych gości, bo ci, którzy nas znają i możemy ich przekupić pielnikiem albo domowej roboty pilogami, to już nam się powoli kończą i za chwilę będziemy musieli przekonywać cyframi.
1: Chodzić po domach i żebrać
0: o gościach. Tak.
1: To zastanawiam się, jaką słuchacze będą mieli korzyść z tego, że moje ego urośnie.
0: Właśnie, chyba nie o to mi chodziło, ale... Ale w porządku.
1: <laughs> Starałam się coś wymyślić. No dobrze, nie wymyśliłam nic, więc zróbcie to dla siebie. Zainwestujcie w siebie i ocencie podcast. To wam się zwróci. Tak. I ja mam taki bon chyba na 5 zł z Tesco, to też mogę rozlosować, a nie mogę rozlosować. No to nie, to nie dostaniecie, ale mogłabym wam oddać, bo się kończy
0: termin. A możemy na przykład aha, tak. No. Myślałem, czy możemy pierwszej osobie, ale wtedy skąd mam wiedzieć, która była pierwsza.
1: Nie wiemy, no to po prostu wykorzystamy sobie ten Bonf Tesco. Okej, okay, dobra, to mam nadzieję, że czujecie się zachęceni, to był ten czas, który mieliście, żeby to zrobić. E, a teraz przechodzimy do treści merytorycznej, <grytanku> przecinku, przerywniku. No, e, nazwijmy to umownie, merytorycznie. E, będziemy mówić na temat książek z serialu jednego i na temat filmu jednego, na temat podcastu jednego. Więc dzisiaj szybko i krótko, troszkę więcej na temat książek. Łukasz, udajesz, co byś chciał na początek serial, książkę...
0: Ja to w ogóle muszę się przyznać, że myślałem, że już mi tutaj nie będzie, bo tak inni ludzie pojawiają się w przecinkach, w przerywnikach i ja jestem do tego zupełnie nieprzygotowany i będę musiał rzucić monetą, wylosować, bo nawet nie wiem, o jakich książkach, serialach będzie mówić. Ja już przeszedłem na emeryturę. Ja tak naprawdę już myślałem, że będę tylko odzywał kupony, mógł się pławić w sławie, że jestem słynnym polskim podcasterem.
1: No dobrze, ale żeby ci było miło, co bym ci powiedziała, że dużo ludzi pisało, że za tobą tęsknię. Ale masz dostęp do fanpage'a i do komunikatora, więc gdzieś to zweryfikować. A pytali się tylko o Kamila i o Daniela, że tacy fajni są. I co tam o nich, jak się z nimi skontaktować. Trzeba do nich napisać. Znaczy, ja nie jestem swatką, więc nie musicie pisać do mnie o pozwolenie i o błogosławieństwo, tylko możecie pisać do chłopaków bezpośrednio. Ogólnie tak to się układa, a potem możecie mi dać znać, że pod odcinek był fajny. Ale jakby to nie jest tak, że ja tam wyrażam zgodę na kontakty z nimi, można do nich napisać. E, po prostu. Od do Łukasza nie można pisać, bo nie. Because of reasons. Możecie mnie napisać w tym przypadku, że spoko. No, no mów. Film czy ja już powiedziałem, książki. od filmu. Od filmu, dobra, bo ja, przepraszam, nie słucham cię. Widzisz? Tak to jest. <grym> dobra, mów, co masz do powiedzenia. Łukasz, dzisiaj mój na temat filmu. To jest film, który widzieliśmy dawno temu, ale że nic nie oglądaliśmy, to recyklingujemy treści, które już kiedyś były zobaczone.
0: I też widzieliśmy ten film nie raz, bo chyba widzieliśmy go dwa albo trzy razy nawet kogoś zaprosiliśmy, żeby z nami obejrzał. No,
1: chyba dwie osoby zmusiliśmy do oglądania tego.
0: Tak, bo to jest tak, że... No... Raz
1: Grzegorza, który był w odcinku, którym... 15 albo, bo w 13 była LK 15 albo 11, tak. albo 17.
0: Szukajcie Grzegorza. Z, zaprosiliśmy Grzegorza. Do takie bo jest do, architektem, o, a to jest o budynku. To jest architektoniczny film. Tak. Tytuł nosi Highlights. Tak już gdzieś tam wcześniej próbowałem krzyknąć, został wydecydowany przez Bena Whitley'a. A i tak większość filmów, które polecamy, ma mało punktów na równych IMDb, Rotten Tomatoes, gdzieś tam oscyluje w granicach 50-60%, więc. aż tak. Niżutko, niżutko. Mm-hmm. Jak zawsze nie rozumiem, bo no, jak większość filmów, które przynajmniej, albo seriale, które ja staram się polecać, jest piękny. Nie jest piękny chwilami, on nie jest piękny gdzieś tylko na początku albo na końcu, on jest piękny w każdej minucie i chyba tak, chyba też tutaj, no, głównie to piękno mnie. Urzekło. Ten budynek jest bohaterem i aktorem, i no może nie aktorem, ale, ale głównym bohaterem.
1: Ja muszę przysiedzić listę naszych ulubionych filmów i zastanowić się, czy kiedykolwiek policzyliśmy film, w którym budynki nie są istotną częścią. Chyba nie, ale
0: może to zweryfikować. W Wyspie Psów chyba jakby budynki nie były też tak istotne. Być może. Ale już w Budapest hotel zdecydowanie były. Lub no dobra, był.
1: i co tam jest takiego pięknego? Wszystko? Yy, czy poza tym, że wszystko?
0: Nie, mam nadzieję, że jeżeli się mylę, to Grzegorz nas poprawi i, i, i będziemy mogli potem dograć sprostowanie i przeprosić. E, tam jest y, brutalistyczna architektura, a i ten budynek czy jeden z serii budynków, bo tam tak naprawdę w niektórych ujęciach możemy zobaczyć, że to nie jest jedyny taki budynek, który gdzieś tam w okolicy stoi. Jest absolutnie przepiękny, betonowy, gigantyczny i cały film odbywa się na jego terenie, w jego wnętrzu, na jego dachu, a ten budynek jest tak zbudowany, że na dole on jest taką alegorią takiego życia społeczeństwa, państwa. Na dole ludzie Żyją w pewnym momencie bez prądu, wody i środków do życia, a na dachu ludzie mają konie, którymi sobie jeżdżą po tym budynku, w tym budynku.
1: Tak jest, natomiast ja jestem bardzo obrażona na świat, ponieważ świat mnie oszukał i w momencie, kiedy ten film był w kinach, ja słyszałam o tym, że to jest bardzo ładny film i chciałam bardzo na niego pójść, ale ktoś chlapnął gdzieś, że to jest straszny film i taki przerażający, no więc ja przerażający interpretuję w ten sposób, że w stylu horroru raczej i bałam się, że to będzie... tak. A to mnie zupełnie nie gilgocze nigdzie, nie łaskocze i nie doprowadza do żadnego stanu zadowolenia z życia, że sobie popatrzę na horror, czy coś takiego przerażającego, budującego specjalnie takie silne napięcie, które gdzieś potem ma eksplodować. Nie poszłam do kina, a potem zdałam sobie sprawę, że to jest film, który dobrze jest widzieć w kinie, więc jeśli gdzieś załapiecie w jakimś czasami kinach takich małych, kameralnych, są jakieś powtórki i wygrzebki, filmów, które były kiedyś, to to jest zdecydowanie coś, co warto sobie zobaczyć na dużym ekranie, moim zdaniem, właśnie z uwagi na to piękno, że ten budynek jest tak wielki, więc
0: wydaje się, że na wielkim ekranie byłoby jeszcze piękniejsze. Ale, ale, Gosiu, uważaj, bo tam chyba w pierwszej scenie y, pieką na psa. Dobrze.
1: Nie możesz zagadywać innych podcasterów tutaj w podcaście sobie tak o, o już, że sobie zagadujesz. To Będziemy sobie tak rozmawiać z podcasterami w podcastach. Nie wiem. Bo... Dobrze. to uważaj na siebie. <śmukaj> Zamknij oczy. Tak było, Gosia była gościem poprzedniego przecinka przerywnika i mówiła o tym, że Elenka się pieczenia psów
0: narożnie. Tak. Znaczy tak w dużym skrócie. To przez Gosię już myślałem, że jestem bezrobotny.
1: Tak, ale nie. Ciągle tu z nami jesteś. Dobra. I co z tym filmem? Jeszcze muzyka tam jest też. E... Muzyka.
0: Tam jest muzyka. muzyka. My naprawdę resektingujemy ten content i my ten film widzieliśmy dawno temu. Ja mam bardzo dobre wrażenie z tego filmu. Obejrzałem sobie teraz też trailer, który przypomniał mi Przepiękne sceny, muzyka też jest świetna, aktorzy, którzy tam grają, ja ich znam z różnych też innych filmów, chociaż jestem słaby w aktorów, ale to są tacy... przystojni aktorzy. przystojni aktorzy, bardzo interesujący aktorzy, Nadzy, I... przystojni aktorzy. Tak, tak, są też nadzy momentami i czasami tak uttłani w krwi i ciągle bardzo ładnie.
1: Tak, więc to by było tyle, jeśli chodzi o reklamę tego filmu, który koniecznie musicie zobaczyć. Jeśli wejdziecie na stronę HPL, to tam będzie taka ściąga, gdzie są wypisane te rzeczy i są odnośniki do YouTube'a, do jakichś trailerów i tak dalej. Więc nie musicie sobie teraz notować, tylko potem sobie zobaczycie i wybiorę taki trailer, który najbardziej oddaje to, jaki ten film naprawdę jest. Bo czasami ludzie tak zmontują ci trailer, że dasz się zwieść, tak jak ja się dam zwieść
0: plotką. Więc postaram się to ogarnąć z sensem. I ten trailer według mnie on nie oddaje tego piękna w pełni. I ten film jest zdecydowanie lepiej skomponowany niż ten trailer, co jak wspomniałaś nie zdarza się chyba często.
1: No często jest tak, że trailery są to świetne. są wszystkie najlepsze sceny ale, z filmu. Ale też odpowiednio połączone. Mhm. Czy ty wiesz coś więcej na temat tego, jak maszyny i roboty robiły trailery i robiły to lepiej niż ludzie? Kojarzysz y,
0: temat? A, kojarzę ten temat, ale to, o właśnie, to ja się z tego przygotuję i to opowiem Tak. Y, następnym to... razem, tak.
1: Dobrze, to tak zrobisz. Masz pracę domową. Dobra, to teraz możesz wybrać to, o co cię prosiłam na początku, czyli czy książki. Książkę. Książki, wyśmienicie, bo mam bardzo dużo książek. Więc y, pamiętajcie, aby ocenić mój podcast. W items, bo to mam dalej na tej kartce z książkami. <śmiech> Czytałam książkę, słuchałam książki, projekt Prawda. Znaczy kupiłam książkę dawno temu i ona leżakowała i nie miałam czasu jej przeczytać, więc ją po prostu przesłuchałam. I to jest książka Mariusza Szczygła, który jest czechofilem i dużo na temat Czechów y, i czeskiego świata nam opowiada. I ja przeczytałam prawdopodobnie wszystkie jego książki do tej pory, ponieważ uwielbiam. Moim zdaniem one w ogóle się nie przekładają na to, jaki świat jest i jak Czechy wyglądają i zawsze daje się panu Mariuszowi oszukać i zwieść, ponieważ on opowiada o Czechach w taki sposób, że zapadamy na totalną miłość i wydaje nam się, że to jest najpiękniejsze miejsce na świecie, a Czesi są najwspanialsi.
0: A prawda jest taka, że siedzą w pracy w kapczach, nie odpisują na moje maile.
1: Ja nie możesz tak mówić, bo ja mam to napisane w tych notatkach moich. Masz? Tak. Znaczy nie, że nie odpisują na twoje maile, ale e, mam napisane tak, że siedzą w kapciach i tym się różnią od Polaków, że Polacy w pracy chodzą w butach, a Czesi w kapciach, ale ja wybrałam się do Czech trzykrotnie, zwiedziona i
0: oszukana. Tam nikogo nie było.
1: Raz nikogo nie było, ale dwa razy byli, bo byłam w Pradze i okay. w okolicy Pragi. Chyba... Tam są. Oni w Pradze. Raz pojechałam, po pierwszej książce to był prawdopodobnie Gotland. I pojechałam do Czech, chodziłam po Czechach i szukałam tych Czechów, których Szczygieł opisuję. No i jeździłam metrem, siedziałam na murku i bardzo starałam się ich znaleźć, a znalazłam po prostu Polaków, takich trochę słutnych, siedzących w metrze, patrzących gdzieś w coś przed sobą, jakiś taki punkt bez większego entuzjazmu, więc byłam mocno zaniepokojona, no i stwierdziłam, że już nie dam się więcej wrobić i potem przeczytałam Zrób sobie raj, czyli kolejną książkę i znowu się dałam uwieść temu obrazowi, który opisywał, więc jadąc na wycieczkę po Europie, wsiadłam w samolot w Brukseli, żeby polecieć do Pragi, tylko po to, żeby sprawdzić, czy może ja nie jestem w stanie tych Czechów znaleźć, ale oni tam są. No i dalej ich nie znalazłam. I powiedziałam sobie, że nigdy więcej się na to nie nabiorę i nabrałam się po raz kolejny. Ale już nie będę tego weryfikować, tylko po prostu uwierzę na słowo, że tak jest, że tak Czesi wyglądają, tylko ja po prostu mam zaćmę i nie jestem w stanie do, dostrzec tego ich piękna. No jakby nie ma osoby, która piękniej pisze o Czechach, piękniej pisze o literaturze czeskiej. I też jeszcze czescy pisarze są świetni i oni po prostu mają bardzo zabawne poczucie humoru, dystans do wszystkiego. Ale to nie jest grupa reprezentatywna moim zdaniem, albo nie, 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 nie można na tej podstawie wyciągać wniosków na temat całego społeczeństwa. Nie wiem jaka jest prawda, nieistotne. Ważne, że, że takie opisy powstały i fajnie się czyta, przyjemnie się czyta i po prostu... No, dobrze jest przeczytać, bo to jest taka lektura, która bardzo poprawia nastrój, a książka, którą teraz przeczytałam, Projekt Prawda, to jest po prostu...
0: Ale ja też właśnie, jak czytam te książki i na temat tych Czechów, to mhm. mi jest też tak bardzo miło, że są tacy mili ludzie, nawet jeżeli ich tak naprawdę nie ma, to zawsze mi tak podnosi na, na duchu, że jest to takie miejsce na południe od Polski, w którym jest tak fajnie. Tak. Ja jest zawsze teraz... w to wierzę. Chociaż też tak. nigdy jakoś szczególnie widziałem, ale ja nie byłem na poszukiwaniach tych mitycznych Czechów.
1: Ja nie raz znalazłam coś na wzór tego, o czym piszę w książkach szczegół, bo miałam, wynajmowałam mieszkanie czyszką. I one były trochę takie, bo to były takie starsze panie i one były nie roześmiane i stycznie dużo czasu poświęcały na śmianie się z tego, w jaki sposób ja mówię, po polsku, że to brzmi zabawnie.
0: I przypadkiem zostawiły u ciebie udne z ptochami? Nie. Bo ja zawsze też słyszę, że Czesi zapominają tych udn z ptochami wszędzie. I to tak. też akurat podnosi mnie na duchu. A że nie się, to. Że się tak nie przywiązuje do tych udn. Ja akurat
1: ja je zakwaterowałam w mieszkaniu, w którym, obok którego mieszkała pani, która miała problemy ze zdrowiem psychicznym. Musiałam takie ostrzec, że może być taka sytuacja, że ona będzie na przykład spacerować w majtkach, po klatce albo tam coś, coś takiego. No, nie jest jakoś niebezpieczne, ale no, może człowieka zaskoczyć. No, więc nauczyłam się po czesku, jak jest. To mesą meso sedie blazenek, i to znaczyło, że sąsiadka jest wariatką, i ona się pytała, czy psychopatyczny blazenek? A ja powiedziałam, że nie, nie, psychopatyczny, zabawny. I ona powiedziała, że jak zabawny blazenek, to wszystko jest w porządku. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam, ale one mnie zrozumiały, a potem dalej się naigrywały z tego, że mój polski brzmi jak bardzo zabawny czeski. Wszyscy dobrze wiemy, że to nie jest tak. <grym 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 nie, nie jest. Ale, ale one to robiły. No a więc to była taka mała namiastka tego, jakby czego ja bym od nich oczekiwała. I teraz projekt Prawda to jest książka o Polsce. Pan Mariusz Szczygił szuka prawd, które ludzie w swoim życiu znaleźli i po prostu bezczelnie im je zabiera i potem publikuje. No, jest to całkowicie bezczelne. A, że równocześnie jest jedną z prawdopodobnie najmniejszych osób, które możecie spotkać, to ludzie mu faktycznie te swoje prawdy wypracowane na przestrzeni lat oddają i pozwalają robić z nimi co chce. Więc on sobie te prawdy przetwarza, opisuje i nam daje. I te czasem są prawdy smutne, czasem są prawdy zabawne, zostawione nam do interpretacji. Częścią tej książki jest inna książka, która została tutaj po prostu opublikowana wewnątrz, na żywca wklejona, ponieważ taki był pomysł autora. Mi się to nie do końca podoba. Zdecydowanie bardziej wolę te fragmenty autorskie o tym poszukiwaniu prawdy. To jest bardzo pozytywna rzecz. To jest bardzo fajna, jeśli chcemy się tak trochę pokrzepić. I myślimy, że wszyscy są głupi i świat jest zły to możemy sobie tam zobaczyć, że każdy gdzieś sobie coś tam swojego prawdziwego znalazł. I to jest przyjemne. To jest na tyle. Jeśli chodzi o projekt Prawda, jeśli chodzi o pozostałe książki, to tak bardzo szybko. Ostatnio mówiłam o książce Homodeus, to jest książka taka, która mówi nam o tym, co będzie w przyszłości. Prawdopodobnie i być może i to są takie rozważania, czy będziemy na wojnach, czy ginąć, czy nie będziemy, co będzie najważniejsze, czy będziemy nieśmiertelni i kiedy będziemy nieśmiertelni. I to mi się bardzo podobało i o tym już mówiliśmy, więc nie będę o tym mówić. Natomiast kiedy wrzuciłam zdjęcie tej książki gdzieś w Instagram, to yy, dostałam zapytania, czy czytałam Sapiens, czyli Od Zwierząt do Bogów, to jest poprzednia książka tego samego autora i ona, jak możemy się domyślić, nie mówi o przyszłości, tylko mówi o przeszłości i o historii. I teraz? Jeśli miałabym wybrać jedną z dwóch, to zdecydowanie wolę Homo czyli wolę te rozważania o przyszłości, ponieważ ja sobie mogę z nimi polemizować, że mi się wydaje tak, a ktoś inny napisał inaczej, ktoś inny prognozuje coś innego, albo z tym się zgadzam, takie rozwiązanie mi się podoba, no i jakby tutaj cały czas mówimy o przyszłości, więc nie możemy mówić jednoznacznie kto ma rację. Natomiast y, jeśli chodzi o Sapiens, to jest książka, która mówi o historii, ja po pierwsze trochę na temat historii wiem i na temat pierwszych ludzi, więc jakby to nie jest dla mnie odkrywcze część z tych informacji, a znowu część też jest taką wersją historii, którą autor uznaje za prawdziwą, to jest zawsze trudno jednoznacznie powiedzieć, która opcja jest prawdą, to jest jedna z która ma najwięcej potwierdzeń, czy jakieś tam rzeczy, by że tak faktycznie może być. Natomiast niekoniecznie, a ja nie mam wystarczającej wiedzy, żeby z tym polemizować, ponieważ nie jestem ekspertem i autor naprawdę zrobił bardzo duży research. Poza tym ja też część rzeczy słuchałam, na przykład bardzo polecam Nerdy Nocą i ich takie odcinki właśnie historyczne, gdzie też właśnie analizują sobie historię. Czytałam jakieś inne książki i aż tak mnie to nie bawiło, bo ani nic nowego, co do mojego życia nie wniosło, może trochę usystematyzowało wiedzę i tyle. Jeśli nie macie zupełnie pojęcia, no to jest fajne takie kompendium wiedzy, taka cegła, która po prostu przeleci przez różne wieki i wam troszeczkę streści. No też autor tutaj nie przywiązuje się do różnych teorii. Jeśli coś nie jest pewne, no to on zaznacza, że to jest taka wygodna wytłumaczenie pewnych zjawisk, albo że coś nie może być prawdą z jakichś tam przyczyn. No i tyle. Zdecydowanie, jeśli macie wybrać jedną, to ja wolę przyszłość niż przeszłość. Jeśli macie dużo czasu, polecam dwie. Nic się od tego nikomu złego nie stanie, że sobie przeczyta dwie. I tyle w temacie książek. Serial, o którym ja chcę dzisiaj powiedzieć, to jest jedna rzecz, którą widziałam. W ostatnim czasie to jest polskie tłumaczenie Ania, nie Anna które już zbudziło moją złość, ponieważ ja czytałam polskie tłumaczenie książki, w którym to było tłumaczone Ania nie Andzia. I to mi zdecydowanie bardziej odpowiadało, ponieważ Andzia właśnie jest takie, no nie, nie brzmi dobrze i raczej mało kto lubi być nazywany Andzia i wolałby być nazywany Ania. Albo Anna. Albo Anna. Nie wiem dlaczego Ania nie Anna. To czy... No mi to nie gra, jakby z tym polskim tłumaczeniem książki, którą ja czytam. To była jedna z pierwszych książek, które ja czytałam. Ja przeczytałam wszystkie Anie z Zielonego Wzgórza i to prawdopodobnie gdzieś w pierwszej, drugiej klasie podstawówki, jak się nauczyłam czytać. Uwaga, będą spoilery, ponieważ ja nie jestem w stanie mówić o tym serialu bez spoilerów, ale prawdopodobnie czytajcie Anie z Zielonego Wzgórza i no ja teraz powiem, czym się różni serial od oryginału. Więc możecie zatkać uszy, ale wtedy bez sensu będzie słuchać. <laughs> Okej. Okay. Mniejsza. Grunt, że oglądałam pierwszy sezon, kiedy wyszedł pierwszy sezon, ponieważ nowa ekranizacja ani serialowa, netflixowa była bardzo głośnym wydarzeniem i o mój Boże musimy to oglądać. Ja się strasznie jarałam e, i oglądałam to z y, córką mą. No. no i pierwszy sezon spoko, podobał mi się. Jest taki dosyć feministyczny, ale właśnie z tym zaznaczeniem tej takiej e, niezależności Ani i też ta sytuacja, które faktycznie są opisane w książce, czyli to, że Maryla i Mateusz chcieli chłopca, ponieważ potrzebowali kogoś do pomocy w domu i dostali dziewczynkę, no to z tego naturalnie wynika na przykład sytuacja, w której Ania może powiedzieć, że dziewczynki mogą robić to samo, co chłopcy. To jest potem zresztą totalną bzdurą, bo Ania nie robi tego samego, co chłopcy, bo oni potrzebowali kogoś do pomocy w polu i przez to, że wzięli Anię, to Ania poszła do szkoły i zaczęła się uczyć i wcale nie pracowała w polu i oni musieli wziąć chłopca do pomocy jeszcze jakiegoś innego, więc jakby to nie było tak, że Ania robiła te rzeczy, które miał robić chłopiec, którego oni sobie zamówili z rodzinca. no to już jest jakby dygresja. To, że Ania tak mówi, że dziewczynki mogą to samo, co chłopcy, no to wynika z fabuły i można to interpretować jako właśnie taką walkę o równość płci. W drugim sezonie moim zdaniem płyniemy i płyniemy już totalnie bardzo, ponieważ wiemy, że Maryla jest starą panną, Mateusz jest kawalerem, oni no, jednak są już w podeszłym wieku, oni mieszkają sobie na wyspie księcia Edwarda i to jest rok, zdaje się, tysiąc... lata 70 XIX wieku to są, jeśli dobrze się orientuję. No, jesteśmy to dosyć dawno, trochę się cofamy w czasie i Ania faktycznie wprowadza jakąś tam rewolucję, znaczy, że Maryla na przykład czasem się uśmiecha albo czasem staje w jej obronie, kiedy Ania odwali coś głupiego w szkole i niektóre rzeczy, które Ania robi są po prostu głupie i nieodpowiedzialne i to nie jest tak, że one wszystkie są... Ee super mądre i po prostu Ania wie lepiej niż wszyscy pozostali, no bo na przykład upijanie swojej koleżanki przez przypadek może zdenerwować rodziców tej koleżanki. To nie jest tak, że te zachowania reszty miasta czy tam miejscowości są zupełnie irracjonalne. No ale o ile w pierwszym sezonie to jakoś w miarę się trzyma, to w drugim sezonie już jesteśmy tacy totalnie open-minded. Gdzieś tam Parady równości organizowane tutaj w Polsce się chowają w porównaniu z tym, co się dzieje z Avonaila i w miastach obok. Mi się to nie podoba, znaczy nie, nie podoba mi się to, że istnieją osoby homoseksualne, tylko jakby one mają zdecydowanie za lekko w życiu, w tym Avonaila, ponieważ one sobie tam gdzieś istnieją. Ciocia taka, do której tam Ania jeździ do miasta, przeżywa całe swoje życie w związku właśnie z inną kobietą i no oczywiście Ania jest otwarta i nie ma zupełnie problemu, bo miłość to jest uczucie, które łączy wszystkich i wtedy jestem w stanie uwierzyć, że jakby Ania tutaj po prostu stawia na miłość i jej nie interesuje ale jest taki wymóg, że wszyscy dookoła też jakby dobrze się z tym czują, Ania w klasie ma kolegę, który też jej wyznaje, że jednak zdecydowanie dziewczyny to nie, nie chciałby się spotykać z dziewczynami, no i to jest tak w porządku, no tam raz dostaje w ryj, no ale jakby, okej, okay, no nie, no mamy sobie lata 70-19 wieku i jest duży ostracyzm społeczny i dużo można stracić chlapiąc językiem na prawo i lewo na temat własnych preferencji, więc to by tak prawdopodobnie nie wyglądało, plus mamy sobie nagle Gilberta, który przyjeżdża do Avonlea z czarnoskórym kolegą ze statku, który jest serdecznie przyjęty przez Maryle i Mateusza, którzy mieli problem z tym, że dziewczynka jest truda i jest brzydka, natomiast zupełnie nie mają problemu z tym, że nowy mieszkaniec miasta tam się osiedlił, więc zapraszają go na święta i walczą o miejsce w pociągu. Trochę płyniemy z tą historią, moim zdaniem. Tak, więc mi się to bardzo nie skleja. Nie wiem, jeszcze nie miałam czasu się Sylwii zapytać, no nie wiem właśnie, jak to ma być. Ja nie nie lubię takiego okolorowania przeszłości i Już nie pamiętam, to Kasia czytałam jakiś tekst Kasi Czajki, chyba zwierzę popkulturalnego, które jakby ma większą wiedzę historyczną i odnosi się do właśnie tego, w jaki sposób historia jest przedstawiana, i że to jest bardzo niesprawiedliwe, jeśli sobie robimy tak, że. I czytałam jeszcze na pewno. W jakąś książkę. Tak, no, że jakby to nie jest fair, że mówimy, że to, co my teraz uważamy za dobre, to przedstawiamy historycznie ludzi, którzy myśleli tak samo jako dobrych. Tak jakby były inne normy społeczne, inne rzeczy były uważane za dobre. Nie wiem, jak się sprawiedliwie biło niewolników, to było się dobrym człowiekiem. No i naprawdę wierząc w to, że jest się dobrym człowiekiem, starając się być dobrym człowiekiem, zachowywało się w taki sposób, w jaki społeczeństwo nam, nakazywało się zachowywać jako dobry człowiek. I jeśli to było sprawiedliwe bicie niewolników, to tak się no To nie jest mój manifest polityczny na temat tego, że ja uważam, że coś jest nie tak, tylko uważam, że nie zmieniajmy historii i nie kolorujmy historii. Ania została napisana przez autorkę, która była żoną proboszcza, lubiła jakby wojny i uważała, że pójście na wojnę, wysłanie swoich dzieci i śmierć tych dzieci jest dobrym rozwiązaniem. Nie wydaje mi się, że pisała manifest równościowy. Pisała o dziewczynce, która miała zabawne przygody i była po prostu energiczna, żywotna i miała dużą fantazję. Jeśli pisała o edukacji kobiet, to chodziło o to, że Kobiety mogły być wyedukowane, ponieważ modnie było być wyedukowaną żoną, ale to raczej nie chodziło jeszcze w tych czasach o robienie dużej kariery, czy o to, żeby kobieta nagle została lekarzem, czy kimś takim, no po prostu mogła mieć wykształcenie, mogła ewentualnie uczyć w szkole właśnie, ale raczej też nie powinna, no a wypadało przed ślubem odebrać jakieś lepsze wykształcenie, jakby o tyle to się zmieniało tak, ale to jeszcze nie były te czasy, żeby ktoś tam mógł robić zawrotne kariery, więc no nie, przesadzajmy scena uciekania sprzed ołtarza wow, wow, w takiej małej zabitej dechami dziurze w której nagle panna młoda ucieka i biegnie i się cieszy, wydaje mi się, że kogoś poniosło, zdenerwowałam się <głos> Bardzo się zdenerwowałam. No nie 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 wiem, dajcie znać. Może uważacie, że tak trzeba robić. Że tak trzeba robić, trzeba to sobie kolorować i, i jakby udawać, że świat tak wyglądał, I, ale moim zdaniem i, szkodzimy sobie. I
0: może są jakieś dobre argumenty i uda się Wam o siebie przekonać. Tak,
1: ale jak na razie to wydaje mi się, że możemy przekonać świat, że właściwie to osoby homoseksualne nie wiem na co tak marudzą, bo przecież już w XIX wieku mogli sobie mieszkać razem przez całe życie no i po prostu nie legalizować swojego związku ale to jakby tak, tak się odbywało. No nie wiem, może jednak nie mam wystarczającej wiedzy historycznej, ale wydaje mi się, że mogło tak nie być. To tyle na dzisiaj prawie, bo jeszcze został nam tylko podcast, a w przyszłym tygodniu słyszymy się w wywiadzie i będziemy sobie rozmawiać z gościem, który dużo podróżuje i jeździ na desce, a ja tylko wam powiem, że podcast, który polecam. To jest podcast, o którym zupełnie zapomniałam wam powiedzieć i to jest Słucham, Gadam, natomiast... Jedna rzecz, o którą ja Was proszę, że jak dostajecie polecenia podcastu, to nie scrollujcie sobie do pierwszego odcinka i nie słuchajcie od pierwszego odcinka, tylko Na przykład, w przypadku Słucham GADAM, zdecydowanie trzeba przesłuchać odcinka z Miłoszem Brzezińskim. I to jest jakby podstawa. Odcinek, który trzeba znać, to jest odcinek, który trwa dwie godziny. Miłosz Brzeziński, o którym mówiłam już wielokrotnie, mówi tam tysiące mądrych rzeczy. I tyle. I potem sobie słuchajcie od tych najnowszych gdzieś tam, gdzieś tam do tyłu, ponieważ każdy zaczyna od tego, że robi różne eksperymenty z dźwiękiem, uczy się wszystkiego montować i tak dalej. Więc jakby, jeśli was to mega wkręci, to będziecie się cofać do tych odcinków, które są gorzej zmontowane czy gorzej nagrane. Zaczynanie słuchania od pierwszego który jest zawsze eksperymentalny i jest bardzo złym pomysłem. Tyle chciałam Wam powiedzieć na dzisiaj.
0: Ja jeszcze chciałem tylko takie małe ogłoszenie, też podcastowe. Ja kiedyś polecałem Hardcore History, Dena Karolina. Wczoraj bo dzisiaj dostałem SMS-a od kolegi, który wcześniej polecił mi ten podcast i napisał, że jest nowy odcinek, a że pan Den nagrywa jeden odcinek, ta kwartał i ten odcinek potem trwa na przykład, tak jak w tym przypadku, 269 minut. To uważam, że to jest news warty tutaj Wspomnienia?
1: Tak, to mamy 269 minut tu ze 120 wrzezińskiego no film, czyli macie co robić przez najbliższe dwa tygodnie.
0: Tak jest i obiecujemy, przynajmniej ja obiecuję, bo taka Tasia była przygotowana, że ja się tym razem przygotuję, bo ja naprawdę już myślałem, że jestem bezrobotny, że jestem takim podcastowym rentierem i że ja już nic nie muszę, ale... <grym> ale muszę i obiecuję przygotować.
1: A jestem bardzo podekscytowana, ponieważ przez najbliższe dwa tygodnie siedzę w lesie bez internetu. No, na pewno dużo. W tym czasie wydarzy w moim życiu popkulturalnego. No, będę opowiadać o drzewach. To by było na tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić oceny w iTunes i wszystkich aplikacjach, w których e, słuchacie podcastu, możecie wbijać na fanpage, ponieważ tam się zaczną też pojawiać różne nowe wzmianki albo jakieś zajawki na temat tego, co się dzieje. Więc fajnie, jeśli tam będziecie, ale jeśli wam tam nie będzie, to też nic się nie stanie, bo najlepiej, żebyście właśnie sobie e, obserwowali
0: apkę. No to papa. Papa. Poga ducha.